0: Vamos a compartir la reflexión de la Palabra del Señor que hoy día se encuentra en Gálatas, capítulo 3, versículos 10 al 14. Son cinco versículos, ya los leímos, pero vamos a darle una, una nueva lectura para a quienes han venido integrando a nuestro servicio. Gálatas, capítulo 3, versículos 10 al 15. Aparece también en la pantalla, en la versión Reina Valera del 60. Gratas, capítulo 3, versículos 10 al 14. Versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo es el que muere colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a orar. Le invito a tener un momento más de oración. Señor, te damos gracias porque podemos participar de la comunión unos con otros, pero principalmente de la comunión contigo, que eres quien nos convoca, quien nos enseña, quien nos suministra, Señor, en, esta, en este día y cada día de tu gracia inmerecida, para cada uno, Señor. Te pedimos que en este momento de reflexionar en torno a tu palabra, en esta sección de la Carta a los Gálatas, tú hables a nuestro corazón. Dejamos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, delante de ti, para que tú hables a nuestra vida a través de tu Espíritu, Señor, para aprender de ti, para conocerte más profundamente y dejar que tu mismo Espíritu, Señor, vaya transformando en este proceso, Señor, que significa seguirte nuestras vidas, cada día más ajustadas, apegadas a tu voluntad, Señor. Enséñanos, bendícenos, no solamente a los que estamos presentes en el templo, Señor, sino que a cada uno de aquellos que nos acompañan a través de la señal por Internet. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada amiga. Bendícenos en esta tarde, en esta reflexión, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos leído estos cinco versículos y para muchos pueden ser versículos conocidos. Ya hemos venido durante varias semanas reflexionando en torno a la epístola del apóstol Pablo a las iglesias que se encuentran en Galacia. Esta carta que es escrita a una comunidad cristiana, a una iglesia, que ha recibido el mensaje del Evangelio, pero hemos visto las predicaciones anteriores, por alguna razón, han sido, dice el apóstol Pablo, hechizados irracionalmente de confiar la fe en Jesucristo y en la obra completa en la cruz, han buscado ahora completar esa obra por medio de sus obras, por medio de su propio esfuerzo, por medio de sus acciones personales. Es así que Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 1, los ha llamado insensatos. Vamos a leer el, el Versículo para tenerlo en mente. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Insensatos, los llama en el versículo 1. Y la sección que vimos la semana pasada nos ha hablado de esta pregunta que Pablo le va haciendo para hacerlo reflexionar y entrar en razón para que caigan en la cuenta del extravío que, en el que han caído. Les pregunta, ¿la salvación la recibieron por obras o por fe? ¿Al Espíritu lo han recibido por obras, por su esfuerzo o por fe? Pablo argumenta desde el Antiguo Testamento mostrando que el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham y que recibe la Iglesia son dadas y son recibidas por una acción de Dios que tienen que ser eh, por medio de la fe. Y esa, esa bendición, vimos la semana pasada, tiene que ver con la justificación. El versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Hay una especie de obras, hay un sistema de ritos, hay un sistema que exige ser obediente a ciertas obligaciones. En este sistema que ellos han guardado y buscado guardar tan rigurosamente y que tiene que ver con las obras de la ley. Hay un sistema que empuja y que de alguna manera mantiene a la gente dependiente. El versículo, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley de alguna manera, ese sistema religioso mantiene a la gente cautiva, aún esclavizada, dependientes, en términos del apóstol Pablo, a lo que yo puedo hacer. En esta comprensión equivocada es en la que han caído los gálatas y que Pablo busca corregir. Pero fíjese que no son solamente los gálatas los que pueden caer en esa, en esa comprensión equivocada de lo que es el Evangelio. Las religiones del mundo funcionan de la, exactamente de la misma manera. Hoy y en todo tiempo, esta idea de religión, que tiene por lo menos dos acepciones, una de las acepciones de religión tiene que ver con religar, volver a unir esa relación con Dios, con lo divino que se ha roto, que no existe, que hoy día no está presente. Y siempre bajo este concepto de religar es el hombre el que a través de un sistema de ritos, del cumplimiento de ciertas obligaciones, de la obediencia a ciertas normas, de ciertos rituales, de cierta forma de vivir, es quien tiene que hacer el esfuerzo desde lo personal para religarse, para reestablecer esta comunión con Dios, esta relación con Dios. Otra acepción de la palabra religión tiene que ver con la idea de religioso. De allí vendría para algunos la palabra religión. Aquel que busca con cuidado, con pulcritud, mantener una conducta y una vida acorde a lo que eh, Dios demanda de sí para mantener otra vez, bajo esa idea, mantener esa relación con Dios. Una de las ideas principales que están enfrentando los gálatas, en este sistema que ellos han guardado y el que están, en el que están buscando vivir bajo las obras, este sistema religioso, tiene que ver con que el hombre es capaz de conocer a Dios, el ser personal, conociendo al ser personal divino, trascendente. Pero otra premisa de la religión o de estos sistemas religiosos tiene que ver con que el ser humano está capacitado, es capaz y es su deber cumplir con la norma Cumplir con un estándar, cumplir con ciertas obras que lo unan nuevamente a Dios, a lo divino. Pablo va a ser categórico en estos versículos, del versículo 10 al versículo 14, en decir que es imposible. El ser humano no puede llegar a conocer a Dios, sino es Dios quien se revela, y así ha sido por medio de Jesucristo. El ser humano está incapacitado de hacer cualquier cosa, ritos, eh, obediencia a ciertas obligaciones que demanda el sistema, o a veces son obligaciones autoimpuestas, autoexigencias con tal de cumplir y de agradar a Dios, el hombre está incapacitado de ir por ese camino. No puede ir por el camino de las sombras. El hombre no es capaz, como lo están creyendo los gálatas, de completar la obra de Jesucristo ni de hacer absolutamente nada para alcanzar la aceptación de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Es interesante que el versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, podemos, podemos ampliarlo, todos los que dependen a ciertas obligaciones, todos los que dependen a la obediencia personal a ciertas obligaciones como forma de acercarse a Dios. No solamente estos judíos que han conocido la fe en Jesucristo, sino que ampliémoslo a todas las religiones, póngale usted el nombre que quiera. Todas ellas que exigen el, la obediencia, el fiel cumplimiento a ciertas obligaciones, rituales, normas, etcétera, 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 hacen a la persona dependiente de ese sistema. Una forma de control es esa dependencia. Muchas veces se usa la culpa como una forma de controlar a las personas. Y mantenerlas bajo este sistema del de cumplimiento de ciertas obligaciones, ciertos rituales, ciertas formas de vivir en la comunidad, se usa muchas veces la culpa como un elemento de control. Y es que la religión se presta para eso. Porque el ser humano necesita, imperiosamente, en su corazón, tener esta comunión con Dios para la cual fue creado pero que está imposibilitado de restablecer y en la cual está imposibilitado de permanecer. No puede hacer nada para alcanzar esa comunión con, con Dios. El pasaje dice que este sistema, y lo ampliamos nosotros a todos los sistemas, hacen a las personas dependientes de las obras de la ley. Nosotros podríamos preguntarle a Pablo, Pablo, ¿y qué ocurre con una persona que está buscando acercarse a Dios, conocer a Dios, establecer una relación con Dios nuevamente a través de las conductas, del ritual, de cumplir con una norma, de cumplir obedientemente a ciertas obligaciones que la religión le establece o el sistema le establece. Pablo, ¿qué pasa con esa persona? ¿En qué situación se encuentra? Pablo es categórico en decirlo de una manera tremendamente fuerte para ellos y tremendamente fuerte para nosotros. Dice que ellos, versículo 10, están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que dependen de sus esfuerzos personales para cumplir con un sistema de exigencias, de obligaciones y mantenerse fieles con la intención de acercarse a Dios, de ser aceptados por Dios, son malditos, dice Pablo. Fuerte, es tremendamente fuerte Pablo y duro, lo ha sido en toda la carta y en esta expresión es tremendamente fuerte, pero es que es necesario. Porque los gálatas han recibido el Evangelio, han sido instruidos en el mensaje de Jesucristo, pero por alguna razón irracional, como ha comenzado a decir el capítulo 3, ellos se han extraviado. Y han dejado de confiar en la obra completa de Jesucristo en la cruz. Y se han vuelto a las obras, a la necesidad de cumplir ellos en sus esfuerzos personales para completar la obra, de alguna manera. Esto es lo que ellos están pensando. Pablo dice que aquellos que buscan ese camino para ser aceptados por Dios, están bajo maldición. Y la palabra maldición, en el texto griego, encierra varias ideas. Una de ellas, o maldito, tiene que ver precisamente con ser rechazado. Es decir, el que busca acercarse a Dios, ser aceptado por Dios, por su esfuerzo personal, busca el favor de Dios, la bendición de Dios, la salvación de Dios, tener esta comunión con Dios por un esfuerzo personal, en sus obras, en este sistema de obligaciones, en lugar de ser aceptado, dice el pasaje, es maldito, que significa es rechazado. No es el camino. Otras acepciones de la palabra tiene que ver con ser reprobado por Dios, ser condenado, ser merecedor del castigo divino, ser rechazado. Es decir, lo que buscan aquellos que descansan y dependen de las obras, en lugar de ser aceptados por Dios, lo que encuentran finalmente es rechazo. Y ya vamos a ver por qué. Esto tiene una explicación y Pablo lo explica con claridad en el pasaje. Algunos dentro de la palabra maldito o son están bajo maldición, esta idea de maldición, agregan algo más. No solamente incluye rechazo, no solamente incluye ser reprobado, ser condenado, sino que además incluye la idea de que no tienen ningún derecho al perdón. Aquel que es maldito, aquel que está bajo maldición, según el pasaje, según Pablo, vamos a ver algunos pasajes más para poder entender, no tiene ningún derecho, no tiene la más mínima posibilidad, ninguna, de ser perdonado. Es decir, Pablo está diciendo que, miren, mientras ustedes buscan la aceptación de Dios, el volver a vincularse con Dios, el tener esta comunión con Dios por sus esfuerzos, lo que encontrarán al final de este camino es un punto muerto. Es rechazo, es desaprobación. Es, dice el, dice el pasaje, merecedor del castigo, sin derecho a ningún tipo de perdón. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de sus esfuerzos personales para acercarse a Dios, para establecer una relación personal con Dios y mantener esta relación con Dios, lo que encuentran finalmente es todo lo contrario. Maldición. Están bajo maldición, dice el pasaje. En lugar de recibir la bendición que trae la justificación, el perdón de pecados están, dice el apóstol Pablo, bajo maldición. Versículo 10 continúa diciendo, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y este es uno de los puntos. Para encontrar la justificación, el perdón y la aceptación de Dios por vía de las obras, dice el apóstol Pablo, y él cita las escrituras, es necesario que aquella persona se mantenga íntegra y en un cumplimiento fiel a todas las obligaciones y exigencias, a todas las, a toda la, la, la demanda de aquel, de aquel sistema. A todas. Y la Escritura bien enseña que no hay justo ni aún uno, no hay nadie, absolutamente ninguno, que sea capaz de cumplir todo. El pasaje dice que debe permanecer en todas las cosas, en todas. Y aquí puede entrar una pregunta. Si yo hoy día me dispusiere a seguir el camino de las obras y cambio mi vida completamente para agradar a Dios y cumpla a cabalidad la, la ley y todas estas, estas demandas, todavía queda un pasado de vida hacia atrás que no hay forma de cubrirlo. Jesucristo perdona gratuitamente, no solamente los pecados desde que le conocemos hacia adelante, sino también desde, desde que le conocemos hacia atrás en nuestra vida. Él cubre la totalidad de nuestros pecados. Es imposible que por un esfuerzo humano nosotros en algún momento de nuestra vida busquemos equiparar la balanza, porque siempre seremos deudores, aunque en algún momento de nuestra vida, suponiendo vivamos una vida de un cumplimiento fiel a las a la, a las a las demandas hay todo un pasado de vida hacia atrás que nos habla de haber pecado, de haber fallado y que jamás lograremos eh, limpiar, sanar ni pagar por nuestra, por nuestra cuenta. Es necesario permanecer en todas las cosas, pero hay uno solo que cumplió con todas estas exigencias y con esta demanda de santidad, Jesucristo el Señor. Él es el único, justo, sin pecado Le llaman el que no cometió pecado El justo, el santo Él es el único Que ha vivido una vida sin pecado Una vida santa en este sentido Y ha cumplido totalidad Viviendo una vida completamente apartada del pecado Completamente para Dios Pero nosotros fallamos Pecamos, no logramos cumplir con las exigencias, con la obediencia a estas obligaciones. Que muchas veces el sistema puede, puede, puede imponerlas sobre nosotros o pueden ser autoimpuestas. Sabe que hay una cuestión con la que el ser humano lucha, y luchamos todos, y tiene que ver con la culpa los sistemas religiosos, como dijimos, usan muchas veces la culpa para mantener el control sobre aquellas personas que son parte de la religión. Pero muchas veces nosotros mismos cargamos nuestro corazón y mantenemos nuestra vida siguiendo a Jesús, llena de culpas. Y muchas veces ya conociendo a Cristo, como le ocurrió a los gálatas, habiendo recibido el mensaje con alegría, con gozo, de la obra de Jesucristo en la cruz. Buscamos producto de nuestras Faltas y pecados y culpas que nos siguen, buscamos tratar de equiparar la balanza. Y buscamos acallar la conciencia, buscamos acallar esas culpas con buenas obras. Querido hermano, hermana, ese tampoco es el camino. Dice el pasaje, continúa diciendo en el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Pablo ha presentado en el versículo 11 dos caminos, las obras y la fe. Y es categórico en decir que no hay un camino, además de la fe, que nos lleve a vivir esta relación con Dios. Y la dice claramente, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el camino verdadero el camino del justo es vivir por fe. El justo por la fe vivirá. El versículo 12 continúa diciendo, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Hay una contraposición, ambas se contraponen, el camino de las obras y el camino de la fe. Son opuestos. En este sentido, en el sentido de ser aceptados, perdonados, justificados, en ningún caso son complementarias. Pablo las coloca como diametralmente opuestas. Una va en un sentido, las obras, y la fe realmente me lleva a una relación con Dios por medio de Jesucristo. Entonces las obras lo que hacen es ir por el camino opuesto. Por eso que en lugar de ser aceptado, dice la palabra estoy bajo maldición. Hay rechazo. Dicho de otra manera, si lo pudiésemos decir de, de esta forma, el que ha elegido el camino de las obras para justificarse, para relacionarse con Dios, ya ha rechazado el mismo a Dios. Porque Dios ha, ha, ha establecido que el camino para la relación con Él, de la justificación, del ser declarados justos, del ser perdonados, es la fe. Es la obra que Cristo alcanzó en la cruz y a la cual no le puedo añadir absolutamente nada más. Seguir, dice Pablo, por el camino de las obras, del esfuerzo personal, es rechazar el camino que Dios ha establecido. Es rechazar el Evangelio. Es rechazar a Jesucristo. Es rechazar al Dios de misericordia, de amor incondicional y de compasión. Ahora, versículo 13, continúa diciendo el apóstol, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo es el que es colgado en un madero. Y le invito a seguir en su Biblia, o en la pantalla, Deuteronomio, de capítulo 21, versículos 22 y 23, para ver a qué está haciendo alusión el apóstol Pablo cuando... Dice esto en el versículo 13 de Gálatas, de Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgarais en un madero, y no dejaréis no que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. La misma ley establecía y describía que aquel que moría colgado en un madero o en un árbol era considerado maldito. Es decir, aquel que moría en esa condición, de esa manera, moría de esa forma y era evidente que al morir de esa forma había sido rechazado por Dios. No era rechazado por morir en el madero, sino que morir en un madero era una señal, un indicio de que éste ha sido Rechazado está bajo la maldición de Dios, sin derecho a perdón, sin derecho a ser perdonado. Esto es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Esto es una de las de las cuestiones que a, la, a los judíos a quienes se les anunció el Evangelio en el, en el primer tiempo rechazaban a Jesús. Porque le hablaban de que el Mesías era uno que había muerto colgado precisamente en un madero. Para los judíos era evidente, dentro de la lógica de ellos, era evidente que ese Jesús de Nazaret, que había muerto colgado en un madero, era un maldito. Porque la ley lo decía así. Entonces, era lógico pensar que ellos rechazaran a Jesús. Por esta razón. El que había muerto en ese momento, en ese lugar, fuera de Jerusalén, era un tipo, profeta, lo que se quiera llamar o decir, que finalmente quedó en evidencia de que había sido alguien reprobado, rechazado, algo que estaba bajo la maldición de Dios. Pero ellos tenían razón en eso. Pablo lo, está, lo, lo explica en este momento. Él dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición. Efectivamente. En la cruz, Jesús carga con nuestros pecados para librarnos de la maldición de la ley. Él muere en ese lugar para librarnos de vivir y transitar por este camino de las obras... ...que finalmente lo que acarrea es maldición, es rechazo, es desaprobación. Sabiendo que este camino no lo podemos cumplir, no podemos dar la talla, no podemos dar la medida sabiendo que el final de este camino es un punto muerto en el que cada uno de los que sigue este camino de las obras está bajo maldición, es que Jesús, para librarnos de ese camino, para librarnos de esa maldición, para librarnos de ese rechazo, del que somos merecedores, es que Él muere en la cruz, toma sobre sí los pecados y no habiendo pecado, siendo justo, siendo el santo, carga con los pecados tuyos y míos, se hace un maldito, se hace alguien que está bajo maldición para anular el camino de las obras, para decir que por ahí no es. Y él cargar con nuestro pecado. Y él pagar en su totalidad el precio que nosotros jamás podríamos pagar. Y con claridad alumbra en la mente de aquellos que han buscado a Dios, aquellos que tuvieron el Antiguo Testamento, que el camino siempre ha sido el de la fe, que se concreta ahora y se hace posible en la persona de Cristo, en su muerte, en la cruz, muriendo como un maldito. Cuando Jesús enfila rumbo al Gólgota y cruza Jerusalén con el madero a cuestas, Él ha decidido hacerse maldición por usted y por mí. Una de las acepciones que vimos al comienzo es que maldito o bajo maldición es uno que no tiene derecho al perdón. Él decide en un momento hacerse maldición, ponerse bajo maldición, es decir, ser uno que no solamente cargará con la culpa, no solamente será rechazado y en el grito de la cruz, ¿cierto?, ese grito de Jesús, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has desamparado? Es la muestra, es la señal de estar cargando con eso. Cuando él enfila rumbo a, al Gólgota, cargando con el madero, él decide hacerse uno sin derecho al perdón, para que usted y yo tengamos, por medio de la fe, acceso a ese perdón. hay uno solo que ha vivido una vida justa, santa, perfecta, Jesucristo. Y hay uno solo que decidió cargar con la culpa suya y mía, uno solo que podía hacerlo, y decidió cargar y hacerse alguien sin derecho al perdón. Cuando Jesús enfiló rumbo al Gólgota, no podía, no podía dar marcha atrás y no, podía, no, no había un punto de retorno en donde él apelara a la misericordia. Él decidió cargar con el peso del pecado y caminar como un condenado sin derecho al perdón para ofrecérselo gratuitamente a usted y a mí por medio de la fe. Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabe por qué además el camino de las obras no es un camino para la redención, para el perdón de pecados? Cuando yo decido que el camino para acercarme a Dios, para volver a unirme en una relación con Dios y mantener una relación con Dios son las obras, lo que yo estoy haciendo, dice Pablo, es ser Corredentor de mi vida. Estoy colocando mis esfuerzos, mis obras, el, la obediencia a ciertas obligaciones que el sistema me impone, que yo me autoimpongo, las estoy colocando como algo que complementan la acción redentora de Jesús en la cruz. Queridos, esto es imposible. Yo no soy un corredentor con Jesús de mi vida. Es imposible que alguien pretenda semejante acto, semejante acción, es imposible. Si yo, si usted se coloca en esa posición, está no solamente colocándose a un mismo nivel o está siendo corredentor de su salvación, está además dibujando o ha dibujado una imagen distorsionada de quién es Dios, se ha hecho una imagen de Dios, una falsa imagen de Dios. Y ya con eso ha quebrantado uno de los principales mandamientos que tienen que ver con no hacerse imagen de Dios. Como sea, el camino de las obras es no es el camino de la justificación. Pablo es enfático en decir, al cerrar esta sección, dice en el versículo 14, para que en Cristo Jesús, no en las obras, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ha dicho, el justo por la fe vivirá. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, no tenemos, no podemos, no debemos añadirle nada a la obra de Cristo. Él completó la obra en la cruz. Estos sistemas demandan obediencia a ciertas obligaciones, lo mantienen cautivo, dependiente, dice el apóstol Pablo. Jesucristo ofrece libertad de todo aquello. Mientras las obras exigen obediencia, el Evangelio presentado por Jesucristo no exige ni demanda nada. Es un camino de fe y por fe. Es un camino que libera. Hace un rato atrás hablábamos también de estos sentimientos de culpa, ¿verdad?, ¿Cómo el sentimiento de culpa, aún en los cristianos, en aquellos que ya han conocido de Jesús, puede mantenerlo dependientes a las obras? No es que, como una forma de, de pagar, de subsanar este comportamiento, esta conducta, entonces voy a hacer ciertas obras. Que me aseguren que limpio mi hoja. La Biblia dice que Jesucristo ha pagado la totalidad de la deuda. En la cruz, Él exclamó y gritó: Consumado es. La deuda ha sido pagada en su totalidad. Él nos asegura libertad, incluso de ese sentimiento tantas veces vergonzoso, de ese sentimiento de culpa, que a veces nos mantiene cautivos también a las obras. Ese sentimiento de culpa tantas veces manipulado por los sistemas religiosos para mantener el control sobre la gente. Jesucristo nos libera, queridos. Jesucristo nos da la libertad y un perdón completo acabado completado por él en la cruz para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham ¿cuál es la bendición? la semana pasada vimos que la bendición es la justificación la justificación prometida a Abraham alcanzase a todos los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu damos gracias al Señor porque Él nos da claridad querido amigo querida amiga si usted ha seguido el camino de las obras como una forma de buscar y alcanzar esta relación con Dios, hoy día el Señor a través del apóstol Pablo nos enseña que no es el camino. Es un camino que tiene un punto muerto. Y en lugar de encontrar aceptación, encontramos rechazo. Porque seguir el camino de las obras, de mi esfuerzo personal, es negar el Evangelio, es rechazar el amor, la compasión y la misericordia que Cristo nos ha mostrado en la cruz. Si verdaderamente queremos conocerle, si verdaderamente queremos entregar nuestra vida a Él, el camino es el camino de la fe. La fe en la obra que Cristo ha completado en la cruz. Y vamos a agradecer por eso. Le invito a que tengamos un momento de oración. Cerramos nuestros ojos. Reflexionamos en torno a esta obra y dele gracias al Señor. Dele gracias a, a, a Dios por esta obra que Cristo ha completado a favor nuestro, a favor suyo, a favor mío, en la cruz. Gracias porque en Jesucristo, en su obra acabada, en su obra completa, la cual debemos aceptar y creer por fe, es que encontramos verdadera aceptación, es que encontramos la justificación, el perdón y el ser declarados justos delante de Dios. Queridos amigos, amigas, cualquier camino que signifique hacer, obrar, cumplir, con ciertas demandas, con ciertas formas, con cierto sistema, cumplir en nuestras fuerzas, con ciertas acciones, es un camino que en lugar de acercarnos a Él, nos aleja de Él. Es rechazarlo, es rechazar el Evangelio, es rechazar a Jesucristo y su obra en la cruz, es rechazar al mismo Dios. Por eso, querido amigo, querida amiga, es necesario volverse a Dios y entregar tu vida completamente a Él. Y con fe, vivir, creer en esta obra que Cristo ha consumado y ha completado por ti en la cruz. Él pagó tu deuda, no tienes que agregarle nada más. Él pagó por tus pecados, por tus errores. Él lo ha hecho todo. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu por conocerte a ti, conocer la libertad que nos das en Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque la obra por nosotros y a favor nuestro, esta bendición que significa el ser justificados, ser perdonados, Señor, ya ha sido consumada, está completa en la obra de Jesucristo en la cruz. Señor, queremos seguir confiando, queremos seguir viviendo por fe, esta vida. Seguir viviendo por fe el don de la salvación, de la justificación. Seguir viviendo por fe este don que significa tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, Señor. Gracias te damos porque en este camino hay libertad. Yo te pido, Señor, si alguno de los que nos oyen por la señal en Internet, algunos de los amigos que hoy día nos acompañan, están viviendo una vida de dependencia, de esclavitud, Señor, en medio de un sistema de obediencia a ciertas obligaciones, como una forma de pagar, como una forma de acercarse a ti y de ser aceptados por ti, por ti, Señor, yo te pido que tu día le des la libertad por medio de Jesús. Señor, que solamente en Cristo, solamente en la obra acabada en la cruz por tu Hijo amado, ellos encuentren verdadera libertad perdón, sanidad y restauración para sus vidas, Señor. Señor, libra a aquellos que han estado transitando sus vidas, conociéndote ya, pero han estado caminando con un sentimiento de culpa en sus corazones. Señor, que se vuelvan a ti. Que habiendo confesado, Señor, los pecados, las faltas, Señor, reciban de ti y crean por fe, en ese perdón gratuito que viene de tu mano, Señor. Señor, queremos vivir vidas en libertad, como el Evangelio nos anuncia. Queremos vivir vidas que se gozan en la salvación que viene de ti. Queremos vivir vidas, Señor, que viven esta relación contigo de manera constante, transparente, por la obra y sola la obra de Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor porque nos enseñas, nos instruyes, nos corriges y nos alientas a perseverar en este camino, el camino donde el justo por la fe vivirá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.